0: En Estados Unidos, el número de muertos por las lluvias torrenciales e inundaciones que tuvieron lugar la semana pasada en el estado de Kentucky aumentó a 28, entre los que se encuentran varios menores. El domingo, el gobernador del estado, Andy Beshear dijo en el programa Meet the Press de la cadena NBC News que los equipos de rescate enfrentan semanas de trabajo. Los meteorólogos pronostican más lluvias para los próximos días. Esta es una de las inundaciones más devastadoras y mortales que hemos visto en nuestra historia. Con el nivel de agua que hay, vamos a seguir encontrando cuerpos sin vida durante semanas. Muchos cuerpos fueron arrastrados cientos de metros, quizás más de medio kilómetro desde el lugar donde desaparecieron. Los meteorólogos dicen que, si no fuera por el cambio climático, el diluvio récord que provocó inundaciones y deslizamientos de tierra en el este del estado de Kentucky habría tenido una posibilidad entre mil de ocurrir. En Estados Unidos, el gobernador del estado de California, Gavin Newsom, declaró el estado de emergencia después de que un incendio que ardía en el bosque nacional Klamath cre era hasta convertirse en el incendio más grande del año en el estado, quemando más de 20.000 hectáreas cerca de la frontera entre California y el estado de Oregón. En el estado de Montana, el incendio forestal Elmo se expandió durante la noche y triplicó su tamaño a más de 28 kilómetros cuadrados. En otras noticias sobre el clima, en Irán, al menos 80 personas murieron y decenas siguen desaparecidas luego de que las fuertes lluvias provocaran inundaciones repentinas que afectaron a cientos de aldeas, pueblos y ciudades. Al tiempo que la emergencia climática causa estragos en todo el mundo, las grandes empresas petroleras están obteniendo ganancias récord. Durante el segundo trimestre, las empresas petroleras Exxon, Chevron y Shell obtuvieron una ganancia combinada de 46 mil millones de dólares, en parte debido a los altos precios de los combustibles. En el Capitolio de Washington D.C., los líderes demócratas están presionando al Senado para que apruebe una nueva legislación sobre atención médica, impuestos y medicamentos para enfrentar la crisis del cambio climático antes del viernes ya que ese día los senadores inician su receso de verano la semana pasada el líder de la mayoría demócrata del senado Chuck schumer anunció un acuerdo sorpresa con el senador demócrata conservador del estado de Virginia occidental Joe manchin sobre un paquete de políticas internas con proyección a 10 años y con un presupuesto de 739 mil millones de dólares que busca reducir las emisiones de carbono de Estados Unidos en aproximadamente un 40% para finales de esta década. Ahora, todos los ojos están puestos en la senadora demócrata del estado de Arizona, Kirsten Cinema, quien aún no ha anunciado si apoyará la legislación. En otras noticias del Capitolio, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó por un estrecho margen una nueva prohibición de las armas de asalto. El proyecto de ley ahora se dirige al Senado, donde las expectativas de que prospere son bajas. Un barco que transporta 26.000 toneladas de maíz zarpó este lunes del puerto ucraniano de Odessa. Es el primer barco que sale de Ucrania en virtud de un acuerdo auspiciado por las Naciones Unidas y Turquía para reanudar las actividades de los puertos del Mar Negro que han estado cerrados desde que comenzó la invasión rusa de Ucrania hace más de cinco meses. El sábado, el director ejecutivo de una de las empresas de comercio de grano más grande de Ucrania, que a su vez es uno de los empresarios más ricos del país, murió durante un intenso bombardeo ruso sobre Mykolaiv, una ciudad portuaria del sur de Ucrania. Olexi Badatursky murió junto con su esposa cuando un misil destruyó su casa. Mientras tanto, un pequeño dron atacó el cuartel general de la flota rusa del Mar Negro en la península de Crimea. Rusia acusó a Ucrania de llevar a cabo el ataque que hirió a seis personas. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, llegó a Singapur para comenzar un viaje por Asia que incluirá paradas en Malasia, Corea del Sur y Japón. La cadena de noticias CNN informa que Pelosi también visitará Taiwán, a pesar de las advertencias de China y de las críticas de varios funcionarios de alto nivel del gobierno de Biden. Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China dijo este lunes que dicho viaje sería una gran interferencia en los asuntos internos de China. Ha concluido el viaje del Papa Francisco a Canadá, donde pidió disculpas por los abusos que sufrieron niños y niñas indígenas a quienes se los separó de sus familias y se los envió a internados administrados por por la Iglesia Católica, donde sufrieron violencia psicológica, física y sexual. Miles de esos menores murieron en los internados. En su vuelo de regreso a la ciudad del Vaticano, el Papa describió la asimilación cultural forzada de niños y niñas indígenas como una forma de genocidio. Eh, oh, excusa. Perdón. Pedí perdón, pedí perdón por lo ocurrido, que fue un genocidio. Con dinero que se hizo, llevarse a los menores y tratar de cambiar su cultura, sus mentes, cambiar sus tradiciones, raza y toda una cultura. Una raza, dichamos así, toda una cultura, ¿no? El principal organismo de control del Departamento de Seguridad Nacional abandonó los intentos para recuperar los mensajes de texto enviados por los dos principales funcionarios de la agencia en el momento en que se producía el asalto al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021 y no advirtió al Congreso que era posible que se hubiera borrado información importante sobre la insurrección. Esta información fue divulgada por el periódico The Washington Post que informa que el inspector general del Departamento de Seguridad Nacional Joseph Kufari, que fue designado por Trump, se enteró por primera vez en diciembre de 2021 de que había mensajes de texto que habían sido eliminados y que involucraban al entonces jefe interino del Departamento de Seguridad Nacional, Chad Wolf, y a su adjunto, Ken Cuccinelli. Sin embargo, no intentó de manera alguna alertar sobre ello al Congreso. En Estados Unidos, el viernes por la mañana, el FBI llevó a cabo allanamientos en varias propiedades vinculadas al Partido Socialista de los Pueblos Africanos, que lidera el movimiento Uhuru, un movimiento socialista e internacionalista africano. Dichos allanamientos se produjeron en la ciudad de Saint Louis, en el estado de Missouri, y en la ciudad de Saint Petersburg, en el estado de Florida. El grupo panafricanista ha sido durante mucho tiempo un defensor del pago de reparaciones a los descendientes de esclavos y y un crítico fehaciente de la política exterior estadounidense. Los allanamientos se produjeron luego de que el Departamento de Justicia imputara a un ciudadano ruso que vive en el extranjero. El hombre está acusado de utilizar a diferentes organizaciones con sede en Estados Unidos para difundir propaganda rusa. Según se informa, dichas organizaciones no fueron nombradas en la acusación, pero el Partido Socialista de los Pueblos Africanos sería una de ellas. Uno de los allanamientos del FBI tuvo como objetivo la casa de Omaliechit, el fundador del Partido Socialista de los Pueblos Africanos. Y Ejitela acusó al FBI de atacar a su organización por su trabajo político. Ven en el Partido Socialista de los Pueblos Africanos una vanguardia de la lucha por la liberación de nuestro pueblo. Lo ven no solo por lo que hacemos aquí en Estados Unidos, sino porque tenemos el descaro de hacer las cosas como Marcus Garvey, como Malcolm X, y llevar la lucha de los negros alrededor del mundo. En Guatemala, organizaciones a favor de la libertad de prensa y de defensa de los derechos humanos están condenando el arresto del reconocido periodista de larga trayectoria, José Rubén Zamora. El viernes, la policía allanó su casa y la oficina de su diario llamado El Periódico. Zamora ha sido acusado sin pruebas de lavado de dinero y chantaje. Sin embargo, tanto Zamora como sus partidarios dicen que su arresto es una represalia por las investigaciones que su periódico hizo sobre la corrupción del presidente guatemalteco de derecho Alejandro Yamatei y otros funcionarios. Zamora habló con los periodistas luego de ser detenido. Me persiguieron en las calles, a mí y a mis hijos, eh, de, 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 de manera muy peligrosa. y Mi, mi familia se fue al exilio, ganaron mi casa ilegalmente. Eh, pero, pero digamos, no, no llegaron como algo como ahora, que es eh, una captura formal. Eh, no, no, no tengo expectativas claras de que te, ¿Qué tiempo va a llevar el proceso? Seguimos eh, enfrentando una narcoelecto dictadura. Cada cuatro años nuestra democracia fachada se, se, se transformó en una elección de un presidente ladrón que durante cuatro años nos asalta a los guatemaltecos y no tenemos ninguna capacidad de defendernos. Bill Russell, leyenda del baloncesto y activista por los derechos civiles, ha fallecido a los 88 años. Como jugador, ayudó a transformar el baloncesto al llevar a los Boston Celtics a ganar 11 campeonatos de la NBA durante sus 13 años de carrera. En 1967, se convirtió en el primer entrenador negro de la NBA. Fuera de la cancha, Russell fue durante mucho tiempo un defensor de los derechos civiles. En 1961, lideró un boicot a un partido que se disputaba en el estado de Kentucky después de que a dos de sus compañeros negros les negaran el servicio en el hotel donde se alojaban. En 1963, Russell participó en la marcha sobre Washington. También se pronunció en contra de la segregación racial en las escuelas y del racismo que se sufría en Boston, ciudad que describió como un lugar traumatizante para vivir. Nigel Nichols, la pionera actriz negra que dio vida a la teniente Uhura en Star Trek, ha fallecido a los 89 años. Nichols fue una de las primeras mujeres negras en tener un papel principal en televisión. En la década de 1960, uno de sus mayores admiradores fue el doctor Martin Luther King quien le dijo, Cuando te vemos, nos vemos a nosotros mismos y nos vemos inteligentes, hermosos y orgullosos. Años después, Nichols trabajó con la NASA para ayudar a la agencia espacial a reclutar a mujeres y personas de color. Infórmate bien.